0: plushcare.com slash weight loss
1: modern leaders it's not just their ability to reason that we value or their eloquence it's more than their intelligence that we admire what truly matters is their humanity just like modern leaders the ls is human at heart every aspect of the lexus ls is crafted around you engineered to a higher standard the human standard The New 2021 Lexus LS Experience Amazing at your Lexus Dealer
0: En el episodio de hoy nos va a acompañar alguien a quien amo, adoro y admiro y quien me ha dado muchas herramientas en mi proceso. Vamos a hablar con Laura Romero, fundadora de Qué Buena Salud, autora también de dos libros maravillosos y con ella vamos a hablar sobre la gratitud, sobre cómo se ve y cómo se vive la gratitud qué cambia en nosotros y en nuestra vida cuando empezamos a vibrar en gratitud y cómo podemos empezar a practicar la gratitud en nuestro día a día para que se vuelva la clave para atraer la abundancia a nuestras vidas. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Así me siento nace de la eterna necesidad de poder vibrar libremente, expresando lo que sentimos y pensamos sin límites, hablar de diferentes temas, situaciones y procesos sin sentirnos juzgados o solos en nuestro sentir cohabitar en libertad y vivamente sin dejar de cultivar la relación con nosotros mismos, quienes nos acompañan en la vida y nuestro entorno. Soy Juan José Tejada y en este espacio, a veces solo o acompañado por amigos, profesionales, gente que quiero y admiro, vamos a hablar sin filtro de cómo nos sentimos y todo lo que pensamos sobre temas que todos deberíamos poner en conversación. Bueno, familia, para este episodio, Quise invitar a alguien a quien yo adoro, admiro como un montón y quien ha sido una persona que me ha dado muchas herramientas y que me ha dado mucha fuerza en mis procesos, de los cuales hablaremos después, y es Lau Romero, de Qué Buena Salud.
2: Hola, mi Lau. Hola, mi Juanjo, me encanta estar aquí, soy muy contenta. Ahorita estábamos hablando porque obvio tuvimos una mini conversación antes de los micrófonos y yo le decía no, pero ya, prende el micrófono porque estamos dando un montón sí. de reflexiones que no pueden quedarse por fuera total, ay, bueno, no para los
0: que no saben, Lau es autora, es coach, es podcaster y tiene un proyecto divino que es Qué Buena Salud, que es una comunidad que da demasiadas herramientas, de muchas formas tiene un libro, que es el libro que, que a mí creo que me ha transformado y que me ha ayudado mucho con el tema del cuerpo, que muchos saben que que es un tema para mí, y es Tu Cuerpo Te Ama, pero ahorita Lau tiene otro libro, Otro Hijo de Papel, del cual nos va a hablar un poquito. Bueno, Lau, cuéntanos un poquito de ti, cómo te sientes, cómo estás, y cuéntanos de ese libro, por favor, tan divino que tienes.
2: No, hijo bueno, yo estoy muy conmovida eh, con el libro, todo ha sido, bueno, el viaje del segundo libro como todas las segundas veces siempre se sienten un poquito más cómodas que la primera vez, porque la primera vez uno está ahí también como muerto del susto, como pensando, Dios mío, nadie va a comprar este libro, <risa> nadie, nadie va a leer esto. Y luego pues uno en el camino eh, se va dando cuenta que no se trata ni siquiera solo de eso, sino que uno mismo también se pueda disfrutar el viaje y el proceso de escribirlo, aunque fue incómodo, yo no voy a decir que escribir el libro fue una delicia, no, escribirlo fue incómodo porque era hablar de las heridas, de mis heridas, el libro se llama Vuelve a Ti, Ay, entonces entendido. tiene tres partes, empieza por conciencia, la segunda parte es las heridas, y la tercera parte es lo que le debemos a la vida, entonces eh, fue un viaje y lo sigue siendo, desde el momento en que ya salió a la luz, y llegó a mi casa y llegó en modo sorpresa. Yo no sabía que iba a llegar. Eh, ayer fue el lanzamiento oficial del libro y fue como me lo soñé y también te lo estaba contando a ti, mi Juanjo, y quiero que también lo oiga tu comunidad. A veces cuando estamos cumpliendo sueños, a veces la, las voces de afuera le empiezan a decir unas cosas. Es como tú deberías hacerlo así para que esto sea un gran éxito y tú deberías estar con esta persona Ajá. para que entonces esto se multiplique por mil y yo te decía Juanjo que es como, como también el libro se llama Vuelve a Ti es un libro de ser fiel a ti de vivir con autenticidad y vulnerabilidad yo sentí decidí que cada cosa que iba a hacer con el libro iba a ser genuina si yo no lo siento genuino no lo hago, o sea es como prefiero sí como que ya estuve ahí no he hecho cosas y no sé si tú también lo has hecho mi juanjo pero es como que a veces por to- y ahora que estamos en el mundo de las redes sociales a veces nos perdemos con los números no como y entonces cuántas pistas tuvo y cuántos likes tuvo y cuánta gente te sigue y cuánta gente te está empezando a seguir y cuánta gente te está dejando de seguir y entonces nos perdemos nos perdemos del centro que es disfrutar y yo creo que saborear ¿no? es como tomarse ese momento y también por eso porque habíamos hablado de hacer este podcast pero había estado como con muchas cosas y yo dije yo quiero hacer este podcast cuando yo me sienta como con el espacio abierto y hoy mi Juanjo, tú eres mi única cita o sea, hoy, el, hoy mi energía está para no, tu no. podcast <risas> porque quiero que también de eso se trate en mi vida, ¿no? no como un checklist de un millón de cosas que hay que hacer, entonces ya hice eso, ya hice lo otro, sino como cada cosa que haga, a veces lo logro, a veces no, hoy lo estoy logrando, que, que me la pueda saborear y decir, wow, qué rico, y qué, qué rico fue este momento, y no como que Dios mío, el, el reloj, porque en otra, en otra, en, a la hora tengo otra cita y a la siguiente hora tengo otra y estoy corriendo, sino que estoy aquí y estoy completamente aquí. Ay, me encanta
0: bueno no te agradezco 100% eso y lau quería invitarte a este podcast para que habláramos de algo que te lo voy a decir tú has sido quien me ha enseñado eso y es la gratitud gracias a ti y a tus herramientas que compartes a tu libro eh, he entendido más de la gratitud y la he venido practicando quiero que hablemos de eso Y para abrir un poco la conversación, hablemos un poco de qué cambia cuando cuando damos las gracias, cuando entendemos que la gratitud no es solo eh, como ese intercambio de, ok, cuando me dan algo entonces doy las gracias, o que las gracias se vuelve algo como como muy eh, automático, sino que la gratitud es un modo de vida y la gratitud se vive día a día. ¿Qué cambia cuando, cuando lo entendemos así?
2: mí me encanta, me encanta que te haya enseñado eso, divino. Bueno, yo pienso que al principio la gratitud también puede ser incómoda porque a uno le dicen como se agradecida, sea agradecido con las cosas, mira todo lo que tienes o lo que has logrado y a veces uno no se siente genuinamente agradecido. Es como que, ay, podría ser mejor o mira, pero perdí esto o mira, terminé con mi pareja o mira, esto no me salió como quería. Y yo creo que la vida siempre va a tener, es, es una polaridad, es una dualidad, o sea, siempre van a haber motivos para agradecer y siempre o generalmente tendremos alguna cosa que de pronto no salió exactamente como nos las imaginábamos, pero es una decisión y es una, no solamente una decisión individual, sino una decisión diaria, como de segundo a segundo, de elegir quedarme con las cosas que sí están funcionando, con las cosas que están presentes en mi vida. Porque lo cierto, y eso yo lo puse en un post alguna vez, yo sé que tienes razones para quejarte, lo sé. O sea, tú me puedes decir, yo tengo razones para quejarme. Y puede ser que tengas 10 o 15 cosas, pero tienes un millón de cosas para agradecer. Entonces es cuando toca hacer la balanza, como me concentro en la queja y... Esa frase que una amiga hermosa me enseñó que se llama Manuela Gómez, ella me dijo alguna vez, la queja aleja, ¿cierto? Entonces, uno a veces cree que quejándose como que va a lograr algo, ¿no? Como que si me quejo, alguien va a tener piedad de mí, va a hacer algo. Y es como, no, la queja es una energía de baja vibración que aleja, o sea, no te permite vivir desde tu máximo potencial en el que estás manifestando y atrayendo cosas increíbles a tu vida, sino que estás ahí vibrando como en el como digo yo, en el inframundo, ahí como... Oh, en todo? la carencia total. En la carencia, exacto. Y la gratitud es como esta llave secreta a la abundancia, es como hacerle... La vida es un juego, entonces si uno encuentra, así como cuando uno jugaba, eh, bueno, yo jugaba Nintendo en su momento, entonces ah, cuando, no, jugaba. No, no, no. <risas> cuando jugaba, entonces yo decía, bueno, por aquí hay como un truco y así me lo puedo saltar más fácil y matar al monstruo, lo que sea también en, en la vida, como es un juego, pues hay como unos, como unos shortcuts, que ahora, unos atajos, ahora es, se me ha leído la palabra, pero son unos atajos que nos permiten vivir de una forma más fluida, más dulce, como más sabrosa, más alegre, y entonces yo creo que el shortcut definitivamente a la felicidad o a, o a estar en paz y en abundancia es la gratitud. Es como me concentro ahí, a pesar de que hayan cosas que no, pero me concentro ahí y me tomo un momento para agradecer, o sea, como puede ser, yo lo hago mucho cuando termino de hacer ejercicio porque es como que mi mente está súper tranquila en ese momento, entonces metí, hoy, hoy lo hice, me tiré ahí como en el pasto y como que agradecí, hace poquito me estaba viendo una serie que es New, New Amsterdam que está en Netflix, entonces pues. decía, es buenísima, es buenísima. Y le hacían como, estaban haciéndole como un procedimiento al corazón y el corazón dejó de palpitar, entonces bueno trataron de reanimar y nada que el corazón palpitaba y entonces el, el doctor empezó a hacerle como un masaje súper sutil al corazón, como un masaje así súper suave, ponía sus dedos muy suave y entonces la gente le decía no, ya hay que declararlo muerto, ya se murió. Y él siguió un momento, por favor, y siguió masajeando, pero muy sutil. O sea, no era una cosa como una reanimación, sino muy suave. Y el corazón volvió a latir. Yo en ese momento me cogí, o sea, lloré, me cogí el corazón y fue como, wow. O sea, es que el corazón está bombeando sangre está palpitando sin que nosotras se lo pidamos. Y él está ahí, o sea, mientras tú y yo grabamos esto, está ahí haciendo un trabajo. Nuestros intestinos están ahí haciendo un trabajo para digerir lo que sea que hayamos comido los pulmones, o sea, es como... Hay tantas cosas por agradecer que eso sí yo creo que hace un como un gran cambio de paradigma y de perspectiva frente a la vida.
0: Divino, divino. Y es que yo me he dado cuenta, eh, por ejemplo, con mi mamá. Mi mamá es agradecida de por sí, muy. Pero a veces que yo le digo, mamá, para de vibrar en carencia. <risa> o sea, yo me siento yogui, pero es que es verdad. O sea, yo me he dado cuenta... La mente y lo que tú dices tiene mucho poder, demasiado. Entonces yo le decía, no te fijes ahorita en lo que nos hace falta, porque yo siento que eso nos lo han enseñado mucho en, en general, en la sociedad, de que vamos a ser más felices cuando tengamos esto. Me van a querer más cuando mi cuerpo sea más chico, o cuando mi cuerpo sea más delgado. Voy a ser más feliz cuando tenga más dinero o cualquier cosa. Siempre todo desde la carencia y eso te bloquea eso te bloquea, te bloquea, te bloquea pero cuando tú logras dar las gracias y eso fue un cambio que a mí me ha ayudado mucho por ejemplo, a mí las gracias me ayudan a combatir un montón de cosas por ejemplo, en los momentos que son difíciles frente al espejo, es que yo digo Dios mío, ¿qué es esto? no me gusta porque claro, la cabeza de uno es horrible y uno es el porjo juez que uno tiene pero cuando tú combates eso con un ok, puede que no me gusta en este momento tal parte de mi cuerpo ok, Habrá muchas cosas detrás de eso, pero cuando lo combates con un gracias, gracias a esas piernas, porque grandes, chiquitas, con estrías, con celulitis, con lo que sea, me permiten caminar hacia mis sueños o me permiten correr, me permiten hacer ejercicio a los brazos, que me permiten abrazar, eh, un montón de cosas. Creo que to- esos, esos pensamientos un poco f- oscuros se les baja el volumen un montón.
2: Sí, es que mi corazón, ahorita que decías ese ejemplo que me encantó, porque a veces uno se queda en la superficie, ¿sabes? Entonces uno dice, ay, la celulitis o mira la piel cómo está, o mira el kilo de más, o los kilos de más, o lo que sea. Y esto hace parte también del proceso de despertar espiritual. Eh, Si hay alguien aquí, si tú estás oyendo esto y tú dices, wow, yo sufro un montón con mi cuerpo, o sea, como que de verdad... eh, sufro, o sea, como que tengo una relación de sufrimiento con él, eh, yo diría que, que es un primer síntoma que nuestro cuerpo nos regala para decir, necesitas ir más profundo, sal de la superficie porque tú no eres tu cuerpo, ¿no? generamos esa relación tan profunda de sufrimiento es porque nos empezamos a identificar con el cuerpo ¿no? yo soy mi cuerpo porque este es mi cuerpo y estas son mis manos y puedo ver mis uñas y este es mi color de piel y esta es mi contextura pero realmente el cuerpo es un envase eh, en donde ahí está nuestra alma es un, es un envase que es transitorio eh, cuando nos vayamos o sea, que, y además que está cambiando todo el tiempo, yo recomiendo que ya, desde ya iniciemos o es, es a, que mejor dicho empecemos a hacer las paces con el cuerpo porque si, si, no es, si no es ahora entonces luego serán las arrugas y será que ya el cuerpo no se mueve como antes, pues claro porque el cuerpo en su dimensión física va a, a atravesar un proceso que uno puede decir deterioro o puede buscarle otra palabra pero es un proceso en el que poco a poco empezamos como a despedirnos de ese cuerpo físico para poder trascender y elevarnos y volver a conectar con el alma que somos ya en su totalidad, porque igual nos podemos conectar con esa alma desde ya, pero es como que cuando abandonamos el cuerpo decimos, wow, igual sigo siendo un alma. Entonces, eh, todo, todo este trabajo a veces de tanta identificación con el cuerpo, realmente lo que nos está diciendo el cuerpo es mira más allá, ¿sabes? Como mira más allá y busca en tu ser. Entonces uno empieza a decir, wow. Entonces, voy a ir más profundo y lo que tú decías, tengo unas piernas que me permiten caminar y si no tengo unas piernas que me permiten caminar, tengo un corazón que me permite estar viva o vivo porque está bombeando sangre, tengo unos ojos que me permiten leer o ver cosas hermosas y si no tengo ojos, puede ser que entonces sí tenga el sentido del olfato y pueda oler cosas increíbles como la lavanda, las rosas, el geranio, la naranja, la canela, entonces, lo que pasa es que nos olvidamos de todas estas cosas maravillosas que estamos hablando es porque estamos muy en la mente. Entonces es como, tengo que hacer esto y, lo que, y la próxima historia, el próximo correo, el próximo escrito, la próxima reunión. Y es como, para poder agradecer, y esto es súper importante, necesitamos la pausa. Si no hacemos una pausa, para que tú puedas respirar, sentir y agradecer, no vas a a agradecer porque te fuiste a la mente. No, estoy muy afanada, no tengo tiempo, tengo que seguir la siguiente reunión, el café, lo que sea. Entonces, todo hace parte del proceso de despertar, como tomar la pausa, respirar, agradecer, encontrarle sentido a la vida, porque pues la vida no es una competencia, insisto, de un checklist que tú tienes que ir llenando sino que eso es lo que yo he aprendido, yo tengo 30 años, y de mis 30 años yo me siento muy joven, pero a la vez me siento un alma súper vieja, lo que yo he aprendido es a saborear el proceso, o sea, es como, eso, ese es mi propósito principal, último, o sea, final, es como saborear el proceso cada instante, o sea, como que, así como uno se saborea una uva, como de principio a fin, o un brownie, o lo que sea que más se guste, Así es con el proceso, con los ups and downs, con las subidas y las caídas, con la frustración, con las veces en que salió como querías, con las veces en que salió distinto a lo que tú estabas esperando. Creo que ahí está la magia.
0: No, me encanta. Oye Lau, y hablemos un poquito de cómo nos, o sea, qué atraemos cuando empezamos a vibrar en gratitud. Ya hablamos y nos contaste un poquito, pero por ejemplo tú en tu vida, desde que empezaste de este caminar en la gratitud que sentiste que empezaste a traer cómo cambió tu energía eh, hablemos un poco de eso porque yo personalmente sí lo he sentido desde que empecé a, a darle más poder a la gratitud eh, cambió todo 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 todos los colores de mi vida cambiaron
2: ay divino pero bueno cuéntame tú algo o sea qué qué cambió para ti y yo cambió para
0: mí eh, por ejemplo yo creo que eso que hablábamos ahorita dejé de centrarme un poco en lo superficial, en lo que plenamente podía ver y empecé a ir un poco más allá, ¿no? Empecé también a a ser más agradecido con las cosas diarias, con las cosas que a veces uno da por sentado y empecé a vivir más presentemente, yo creo. Me ayudó la gratitud a vivir una vida más presente, a a darme cuenta de, ok, hoy, hoy por hoy, esto es lo que tengo y agradezco enormemente por eso y con eso soy 100% feliz, ¿no? Obviamente, no, no te voy a decir que yo a veces no pienso y digo, wow, quiero tener esto y me encantaría, pero entonces eso, por ejemplo, lo he cambiado y he cambiado el diálogo ahí y eso, ok, quiero tener eso. ¿Qué necesito hacer para llegar a eso? ¿Qué necesito empezar a hacer? ¿Cuál va a ser mi plan y qué puedo hacer desde hoy? Eso ha cambiado 100%. Digamos que la gratitud en cierta forma te lo voy a poner así, ha sido una herramienta muy grande para, como yo los llamo, todos mis demonios, sea con el cuerpo, sea con la ansiedad, sea con la depresión, ha ayudado a combatir y, a, y no, de pronto no a, a, a apagar esos pensamientos, o esas ideas, sino a bajarles un poco el poder que tenían en mí.
2: Sí, me encanta, divino. Mientras hablabas, me llegaba como esa información de cómo la gratitud nos saca de nosotros mismos y nos da también como una imagen mucho más grande de, de lo que somos y de cómo estamos conectados los unos con los otros. Y me encanta eso que dijiste, de no dar nada por sentado, porque eso también ha sido un trabajo que yo he hecho. Yo antes de verdad vivía mi vida dando todo por sentado, es como, obvio, oh, eso tiene que ser así, porque es así, porque pues ya, o sea, como...
0: O en automático, totalmente, uno solo decía, ay, no, pues es que está ahí, siempre va a estar ahí. Está, siempre va a estar ahí, o
2: sea, es como, hoy no le digo nada, porque igual mañana lo veo, eh, hoy no hago ese trabajo de, de decirle a esa persona que la perdono, o que o le pido perdón, porque en otro momento y Exacto. es como... Wow. Yo por eso también amo hablar de la muerte porque la muerte nos enseña tanto, es como tú crees que tú tienes el control y en cualquier momento esa persona te puede
0: Mira, morir. hablando de eso, Lau, por ejemplo, cuando mi abuela se murió, que para mí fue durísimo y fue el primer duelo que empecé y bueno, eh, con mi abuela yo siempre le daba las gracias y siempre era muy agradecido con ella, pero cuando se murió caí en cuenta que hubo muchas cosas que yo daba de pronto por sentado de parte de ella, que no tuve la oportunidad de darle las gracias, creo que no, nunca tuve la oportunidad de darle las gracias por, por enseñarme todo lo de arte que yo sé porque mi abuela era artista por por entregarme de pronto como ese, esa facilidad de, de servicio a la gente, tampoco, y yo era muy consciente, o sea, yo decía, pucha, mi abuela en verdad es súper servicial y ella vive también para los otros y por los otros y es divino y yo sabía que yo se lo aprendí a ella pero yo nunca me detuve a decirle, oye, gracias, claro. gracias por eso, y cuando se murió creo que eso fue un peso muy grande que tuve que ya lo solté, pero, pero sí fue algo que, que me desacomodó un poco.
2: Sí, eh, igual, todo es perfecto y si de pronto no lo dijiste, lo puedes decir ahora, así como le estás diciendo, le estás haciendo el homenaje a tu abuelo y me encanta. Y esto nos enseña eh, mi abuelo que está como en su proceso de, de trascender. En algún momento hablábamos y yo le dije, wey, gracias porque por ti conocí el hábito de la lectura y eso a mí me marcó mucho. Y él me decía como, no, pero pues es que eso era lo mínimo que podía hacer. Y yo le dije, no, 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 eso no era lo mínimo. O sea, tú pudiste no haberme enseñado eso y que me lo hayas dejado es una cosa que agradezco. Entonces yo creo que la gratitud tiene que ir en ambas vías. Es como así como necesitamos aprender a darnos cuenta. Yo creo que a veces no somos agradecidos o agradecidas es porque no estamos viendo. Es como que lo damos tan por sentado que es como obvio que eso tiene que estar ahí. Pero cuando tú empiezas a hacer la recapitulación o empiezas a ir hacia atrás para entender cómo es que ese arroz que te estás comiendo o la papaya o el salmón o el aguacate tuvo que haber sido sembrado por alguien, tuvo que haber sido recogido por ese alguien, ese alguien se lo tuvo que dar a otra persona para que lo transportara al lugar en donde tú lo compraste y que esa persona estuviera ese día allí para vendértelo, es como, wow, o sea, como que no es como que el aguacate apareció, ¿cierto? Es como sí, no. hay un proceso y también creo que los seres humanos necesitamos reconciliarnos con los procesos, como queremos todo ya, se nos olvidan los procesos y creo que una forma muy linda es, y, y esto lo puedo proponer como ejercicio, cada vez que vayas a comer, piensa en todas las manos que trabajaron para que tú hoy pudieras estarte comiendo eso, y no trabajándolo como desde el del sudor y el sacrificio, ¿no? sino como que pusieron su energía para que tú hoy pudieras uh-huh. lo comiendo, entonces volvemos a, a lo mismo, la persona que cosechó, la persona que lo transportó, eh, la persona que lo compró, la persona que lo cocinó, es como wow, gracias a todos los seres humanos eh, a los seres sintientes, a los animales, a la vida misma que participó en este proceso para que yo hoy me pueda estar comiendo esto o para que yo pueda estar tomando una ducha, a veces también yo siento que con el agua, creo que la valoramos es cuando se va el agua en la casa, no es como no hay agua, no hay agua.
0: Esa es una de las cosas que más por sentado damos. O sea, que siempre vamos a tener agua y que te quiten el agua, que te quiten el agua tres, tres horas porque van a lavar los tanques
2: y te desmayas. Exacto. Yo siempre pienso en eso. Es como uno está tan acostumbrado a mover como el grifo la, o el coso de la ducha y que como que uno dice obvio, o sea, va a salir agua. Es como, eso no es, no es obvio. O sea, podría haber ido el agua, podría, exacto, algo pasar a los tanques pudo haber un daño, y que, oye, que esté saliendo agua, es un milagro. Eso lo decía Albert Einstein, y él decía como, hay dos formas de vivir la vida, creyendo que nada es un milagro, dando todo por sentado, o creyendo que todo es un milagro, que tú y yo nos hayamos podido conectar hoy.
1: Modern leaders, it's not just their ability to reason that we value, or their eloquence, it's more than their intelligence that we admire. What truly matters is their humanity. Just like modern leaders, the LS is human at heart. Every aspect of the Lexus LS is crafted around you, engineered to a higher standard—the human standard. The new 2021 Lexus LS experience amazing at your Lexus dealer.
2: Es un milagro. Se pudo haber ido la luz. Se pudo haber cancelado. Tú me pudiste haber cancelado cualquier cosa pudo haber sucedido lo que pasa es que tener esta conciencia mis es, manos es un trabajo diario y de segundo a segundo porque si no, la mente te lleva y es un
0: trabajo que también te desacomoda siento yo, porque obviamente empiezas a pensar en cosas que antes no eh, tienes que desaprender un montón de cosas ¿no? porque lo que, lo que hablábamos ahorita nos han enseñado en la sociedad muchas veces pues que todo está ahí y que tenemos que estar dándole más energía a lo que nos falta. Por ejemplo, ahorita hablándolo, algo que también cambió mucho en, digamos que en mi, en mi energía, en mi vida, con la gratitud, yo siempre he sido muy consciente de las personas que me acompañan en la vida, pero con la gratitud he sido aún más consciente, porque realmente, claro, no sé si ti te han dicho eso, como claro, es que usted pelea con su mamá y con su papá, porque como ellos nunca saben van a ir de su lado. No, o sea, yo soy muy consciente de que en verdad Cualquier persona puede estar hoy y mañana ya no. Así es. ¿No? Entonces yo sí soy muy consciente de eso y la gratitud me ha ayudado a eso. Agradecer por el tiempo que me dan, por las atenciones, eh, por por el ratito en WhatsApp, por por el amor, por el cariño, por el entendimiento que para mí es tan tan importante. O sea, yo creo que la gratitud cambia tu energía en el sentido de que tú empiezas a ser mucho más presente y consciente
2: del día a día. Sí, yo creo que te da un regalo divino y es que vives tu vida con más sentido, o sea, es como como no doy nada por sentado y creo que eso sí es algo que a mí también me, me ha regalado mucho la gratitud como que me puedo poner otras gafas y disfrutar lo que de verdad es sencillamente simple, como que uno dice porque a veces uno está esperando ¿Qué nos dice la sociedad? La sociedad nos dice tú vas a ser muy feliz el día que te cases, ¿cierto? Como que porque ese día va a haber una fiesta y va a haber música y va, vas a tener, no sé, vas a ser la protagonista, lo que sea. Y hay una cosa, Juanjo, que a mí me pareció muy linda, que pasó a los pocos meses de estar casada con Eduardo, mi esposo. Yo en un momento le pregunté... Que, by the
0: way, gran
2: hombre, <risas> gran stum- <no. risas> o
0: sea, Eduardo, Eduardo, te
2: amamos, mi amor.
0: <risa> o sea, gran hombre.
2: Sí, es el, el Y entonces yo le dije, mi amor, ¿para ti qué es? ¿Qué, ¿Cuál ha sido tu parte favorita de habernos casado? o qué, ¿Qué es lo mejor que te parece de habernos casado? Y yo ya tenía mi respuesta, o sea, ya yo sabía que era la, mi parte favorita. Quería conocerla la de él y él me dijo dormir todos los días juntos y esa era mi parte Ay, favorita <ríe> o sea como ese simple acto de dormir juntos y como despertarnos que es una rutina amor o sea eso no es o sea sabes como que tú podrías dar eso por sentado pero como poder tener ese momento de apreciar eso y decir, te lo juro yo esa sensación que yo tengo cuando yo me acuesto hacia el lado izquierdo y él está detrás de mí porque yo duermo en el lado izquierdo de la cama, entonces, y él me abraza, es como, yo siento que todo está bien en ese momento, y, y, no es que la, y eso no está en las propagandas, las propagandas no te dicen como, cuando te acuestes con tu pareja y él te abrace, tú vas a sentir que todo está bien, porque pues, de, si están vendiendo un colchón, te lo van a decir, como que, eh, con el colchón y con tu pareja, ¿sabes? cómo que, ¿no? sí. con el colchón y la pareja, vas a saber que todo está bien, entonces, es normal que, que, digamos, las creencias que están en la sociedad estén como están, porque es una sociedad de consumo, ¿cierto? Digamos que nos invitan Ajá. a consumir. Es como necesito que tengas este producto porque este producto te va a dar esto y esto. Y por eso el marketing funciona, porque el marketing te vende una idea de tú quién vas a ser cuando tengas ese producto. No es que tú ya seas, no es como, bueno, yo soy chévere, no, tú vas a ser chévere cuando tengas el iPhone 12. Si no tienes el iPhone 12, no eres chévere. Entonces, parte del duelo que tenemos que hacer, y eso también lo hablo en mi segundo libro, Vuelve a Ti, que es atravesar estas muertes que son chiquitas, o pueden ser medianas, o pueden ser grandes, como estas muertes de la identidad que a veces tenemos que decimos es que yo tengo que tener eso porque es que si no lo tengo como que dejo de ser yo eso no es verdad es como puedes tenerlo porque de pronto lo disfrutas y te parece chévere tenerlo pero podrías no tenerlo y estar bien también entonces cuando empezamos a mirar las cosas así creo que las reglas del juego cambian porque no es desde un lugar de necesidad de necesito eso para ser feliz yo lo que quiero estar es en paz y eso también es como una invitación de pronto la palabra felicidad ya está como muy cargada. Es como que, Dios mío, ¿será que soy feliz? ¿Será que no soy feliz? Voy a comprar eso para ser feliz. Y el tema aquí es que realmente tú no necesitas comprar nada. no Es como, de hecho, hay un libro que súper recomiendo que se llama How to do nothing, cómo no hacer nada. Y lo que la persona, la autora recomienda que se llama Jenny, pero no me acuerdo de su apellido. Jenny dice como la humanidad necesita hacer las cosas que ha hecho por, por miles de años y que de alguna forma nos hemos desconectado de ellas por la tecnología y realmente esas cosas son las que nos van a permitir estar en paz. Entonces, ¿cuáles son esas cosas? Ver un atardecer, ver un amanecer, quitarte los zapatos y caminar en el pasto o en la arena del mar, meterte al mar, meterte a un río contemplar, ver a los pájaros, oír los pájaros, poner, sentarte detrás de un árbol o bajo la sombra de un árbol, poner tu espalda recosada sobre el tronco del árbol. O sea, es como esas cosas que no es como que ve al supermercado y compra y regresa y eres feliz, ¿cierto? Sino que es una cosa que realmente es accesible a ti porque todos los días podrías simplemente mirar el cielo y regalarte unos minutos para hacer eso que eso a veces a nuestra mente le les puede parecer aburrido, la mente es como, no, pero dime algo más emocionante, dime que me voy a ir a comprar el último iPad o el último computador y que eso me va a dar un montón de entretenimiento, pero es que cuando seguimos esa lógica siempre va a faltar algo, es como, y luego cuando salga la nueva versión del iPad vas a sentir que entonces esa no es suficiente y que tienes que ir a buscar la otra, entonces estas cosas del atardecer, del amanecer, que a la mente le pueden parecer aburridas, realmente son cosas que van bajando nuestros ritmos de ansiedad nuestros ritmos como de querer más porque la ansiedad es eso es como cierto es como que no puedo sí. estar aquí en este momento aceptando que todo está bien sino que, es que falta algo o va a venir algo cierto sí. o
0: estamos muy en el
2: pasado muy en el futuro Exacto. entonces eh, esas entonces aunque nos parezcan aburridas al principio prometo por experiencia propia que vamos a ir encontrándole un gusto a eso. O sea, es como que ahí vamos a ir recibiendo su medicina, pero la, la medicina, eso sí te lo prometo, que no te la va a dar el celular ni te la va a dar el computador. La medicina está en, en ti y, y como tú también eres la naturaleza, está en, o sea, hay que ir a la naturaleza, hay que ir de regreso a la naturaleza, a lo que nuestros ancestros hacían, tomarte un chocolate, mi abuela siempre me hacía, bueno, todavía, solo que ya no tanto, pero me hacía siempre chocolate caliente, y entonces yo también, ahora me estoy preparando el chocolate caliente, y es como que es mi momento, entonces cada quien revise qué, puede, qué, qué cosa puede hacer sí. que nuestros ancestros hacían, sencillas, y me echan el
1: cuento.
0: <risa> Oye, Lau,
2: Hablemos ahora un
0: poco de la gratitud y los, los, los momentos que no son tan chéveres, los momentos difíciles en la vida. Yo creo que eso para mí ha sido un reto muy grande. Y yo digo, ok, gracias, gracias, pero en los momentos en los que son más difíciles, en los que está pasando cierta situación que me desacomodo 100%, ¿cómo podemos o cómo vives tú la gratitud en esos momentos? Porque siento que hay, de ahí también hay que, creo que ahí es donde más hay que aplicar también la gratitud.
2: Sí. El, Pero ¿cómo lo hacemos? O sea, la gratitud en esos momentos va a ser tu salvavidas, o sea, va a ser tu ancla 100%. Porque si no, o sea, en, a veces hay torbellinos, y sobre todo o sea, en estos momentos, desde que empezó la pandemia, eh, creo que la humanidad ha vivido más torbellinos que no sé qué en los últimos 100 años. Bueno, no sé en verdad, pero sé que nuestra generación lo no ha sentido intenso eh, todo lo que, lo que ha sucedido. Entonces, cuando existe un huracán o un terremoto afuera, es como el momento de agradecer. Incluso cuando uno se va a morir, cuando uno... O sea, yo he yo hecho como talleres para aprender a morir. Y entonces le dicen como que hay un momento en que tú tienes que dejar de luchar. Y eso también me lo enseñó mi terapeuta del cuerpo. Ella me dijo... Ella una vez se metió al mar en Palomino eh, y entonces ella se metió y una corriente como que la cogió y, y ella había acabado de almorzar, entonces ella dijo, yo sé que ella era abuso profesional, entonces ella decía, yo sé que mi cuerpo ni siquiera puede luchar en ese momento, entonces ella dijo, me rindo, ¿cierto? Pero no me rindo de que tire la toalla, sino que es como un acto de rendirme frente a la vida y ella agradeció su vida. Se despidió, la, se despidió de la vida, y en ese momento un surfista la sacó, entonces pues no se ahogó, sino que nada, pues... Eh, ya, <ríe> I'm, back. I'm back, I'm back for Si sí. <ríe> sí, no fue en esta mejor dicho. Pero digamos que es muy poderoso eso que ella me contó, a mí me sigue sorprendiendo mucho porque es, ella... Aún en ese momento, ¿cierto? Que obviamente la mente puede entrar en pánico, ¿cierto? Es como, Dios mío, o sea, va a pasar lo peor. Es como tener ese momento de conciencia de decir, me rindo, agradezco y me despido, ¿cierto? Entonces, eh, la gratitud nos va a dar como mucha calma y la gratitud creo que nos va a ayudar también a, a ese acto de rendición, eh, eh, el acto de rendirnos, y lo voy a explicar porque no tiene que ver nada con con tirar la toalla, porque es que tirar la toalla o resignarse suena como que, uy, no hiciste suficiente, ¿sabes? Como que te faltó, debiste haber luchado más, entonces en, en la sociedad hay un paradigma de necesitas luchar, ¿cierto? Es como si no lo luchas, no lo logras, y si no lo lograste es porque no luchaste suficiente, entonces, la nueva energía, la energía que de hecho está super ingresando al planeta, que es una energía femenina muy dulce, que todos los seres humanos tenemos que equilibrarla. O sea, la, los hombres necesitan equilibrar, incorporar más energía femenina. Y las mujeres hemos tomado más energía masculina porque el mundo está masculinizado. Entonces dijimos, vamos a masculinizarnos. Y uh-huh. nosotras también necesitamos más energía femenina. Entonces la energía femenina te dice, no es necesario que luches. Sabes, tú puedes hacer las cosas, obvio, invierte tu energía haciendo las cosas que quieres hacer, pero tienes que ir danzando con la vida para que la vida te muestre si es por aquí o es por allá. Que es también esta frase linda que es lo que corresponde fluye no se trata de forzar, no se trata de empujar, tú podrías vivir así, o sea, es una forma de vida y la mayoría de la población vive así, pero ya que estamos en este podcast maravilloso y tomando, toman, tocando estos temas de cómo vivir más dulce, más amoroso, más fluido, esa es una información importante porque es como, yo cómo quiero vivir, ¿cierto? yo quiero vivir que se sienta rico, que se sienta dulce, que se sienta fluido, Obvio, habrá momentos de turbulencia, pero aún en esas turbulencias, si yo me relajo, que esto pasa, y te lo voy a poner en el ejemplo, yo, yo estoy surfeando, entonces estoy en ese proceso de aprender. Surfear a veces uno dice, no, surfear es cuando tú te montas en la tabla y tomas la bola y estás parado y eres súper pro. Y es como, no, eso solo pasa... Eso solo, eso solo pasa en las bombas. Sí. O sea, o lo puedes hacer, pero eso dura como 10 segundos, ¿sabes? El resto es tú remando, tú tratando de coger la ola. A veces la ola te tumba, a veces no te puedes parar y a veces el mar te revuelca. Entonces, cuando el mar te revuelca es que la ola te cogió hacia abajo y como que tú estás ahí dando vueltas en el mar y luego tú sales. Y, y lo entonces, la gente, lo que te, los profesores se dicen lo máximo en este mar, en el mar que yo estoy aprendiendo, que te va a revolcar el mar, son seis segundos, entonces, más bien, respira, o sea, no, respira como en ese momento, mira, hagamos el ejercicio, tú puedes contener seis segundos, sí, puedo contener seis segundos, entonces, en ese momento, relaja, sabes, como que incluso, déjate consentir por el mar, y eso me lo dijo otra señora, me dijo, eso, cuando el mar te revuelca, es lo más cercano a la experiencia que tuvimos a cuando estábamos en el vientre de nuestra mamá, que estaban las aguas y yo estaba ahí como dando vueltitas. De verdad, sí.
0: O sea, eso no es Rocket Power. O sea, eso, no. Eso,
2: eso no es Rocket Power, ¿ok? ¿Y entonces... Cuando me ha revolcado, yo he hecho el ejercicio consciente de no, porque obviamente el cuerpo o la mente se angustia y dice como tengo que salir, me voy a ahogar. Sí, Pero no. hay un momento en el que tú dices voy a soltar, cierto, es como voy a soltar aquí. Y cuando lo he hecho ha sido súper lindo porque luego salgo y salgo también mucho más tranquila. Ya antes salía como. No, uno salía... <risa> o sea,
0: si tú peleas contra eso, pues es peor. En cambio, si pues ya es como, ok, ya, ya se va a acabar. Exacto.
2: Ya va ya, a pasar. O sea, esto va a pasar como todo en la vida. Es como tu vida no va a estar en turbulencia permanente a menos que tú estés intentando controlar y luchar y forzar aquello que la vida te está pidiendo que tú sueltes, entonces a veces lo que sí necesitamos hacer para poder estar en paz es soltar, yo ayer que en el lanzamiento del libro yo quería hacer de todo, quería música en vivo, quería invitada, quería hacer un video, y proyectar el video, presentar unos rituales que íbamos a lanzar y en un momento yo me grabé el video, se lo trataba de mandar a es de mi equipo que lo iba a editar el video no se subía, y era como, dale, intenta, intenté todo, en un momento yo le dije, Cami, o sea, con el dolor de mi alma, hay que abortar esta misión, porque me está quitando mi paz, y esto no está fluyendo, o sea, como, ya es, o sea, no, no vamos a, o sea, no, no voy a forzar esto, ¿sabes? Es como... Y ahí, justo yo hice un post
0: hace poquito en mi Instagram, en el que decía que, o sea, que te chupen todo menos la energía. <risa> yo lo Y vi. yo sí, eso, eso yo lo he aprendido mucho, ta, a, o sea, porque yo antes, mejor dicho, enraizado en que todo tenía que ser como yo quería. Y si no era como yo quería, para mí era un problema muy grande. Pero cuando aprendí a decir, ok, hay cosas que no controlo, ¿no? Hay cosas que no están en mi control, hay cosas que no puedo modificar para que todo salga perfecto. Lo único que estás haciendo es perder tiempo.
2: Sí, y, y tu energía vital. O, o sea, sea, perder tiempo. también, o vital. sea no Entonces, amor, esa es, o sea, es como mi bandera de la vida. Eh, yo me dejo guiar mucho por la vida, eso sí. Yo digo, hay cosas que yo quiero hacer. Eh, yo, por ejemplo, quería que el lanzamiento de, la, de esos rituales que hice se hiciera hace un mes, cuando estaba en un book club de mi libro Tu cuerpo te ama. En ese momento uh-huh. no salieron. Y es como, bueno, entonces ese no era el momento. Mi libro estaba pensado para salir en diciembre del 2020, y me dijeron, no, va a ser, no, estaba pensando para agosto del 2020 y luego lo movieron a diciembre y luego lo movieron a abril y yo, y a veces la mente es como que, pero ¿por qué me mueve tanto Es como, va a salir cuando tenga que salir, o sea, es como vivir con estas verdades de que las cosas van a suceder en el momento justo y que todo, todo, todo está en perfecto orden siempre eso te da mucha liviandad, o sea, es como que, oh, mm. oh, de repente puedo fluir como el agua y no tengo que estar ahí forzando y pujando como si la vida sí. fuera una, un, un constante parto de, de pura fuerza y que esa palabra de parto, a veces yo también la, la quiero explicar porque una vez le dije a una amiga, <coughs> le dije, ha sido un parto, y me dijo, uy, tenaz, y yo le dije, pero porque, yo le dije, tú relacionas un parto como con algo que está mal, y me dijo, sí, como mucha fuerza, yo era como, Tú, yo le dije tú has, tú has visto que existen partos orgásmicos o sea partos en los que las mujeres literalmente paren a sus hijos y tienen un orgasmo mientras están pariendo sí o que sea ah ya exacto
0: bien. bienvenido al mundo no así no funciona sí. la vida
2: no pero lo que quiero decir amor es que o sea la vida se nos ha mostrado y eso está cambiando estamos en un momento en que eso está cambiando nos dijeron por muchos años que la vida era difícil, que era una lucha. Recomiendo muchísimo, muchísimo una serie que me estoy empezando a ver y me ha encantado. Se llama Master of None, está ahí en Netflix, buenísima. Y entonces, la gener- una gen- hay, digamos que los protagonistas pueden tener como 30, 32 años, no sé. Y sus papás pueden tener como 60 o 70 años. Y entonces los papás les dicen como, tú te das cuenta que la diversión es una cosa que, tu generación está teniendo, porque mi generación ni siquiera veía eso, era como, solo hay que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para poder salir adelante. Y en cambio ahora nosotros nos estamos haciendo otras preguntas como que la vida no es solo trabajo, ¿cierto? Entonces creo que se está abriendo un portal para que empecemos a incluir el juego, el no hacer, el sentir placer. El sentirnos como alegres, sentir que estamos teniendo otros tiempos distintos al trabajo y por eso también volvimos a casa, porque la vida se había vuelto estar más tiempo en la oficina con tus compañeros de trabajo que estar estar en tu casa con tu familia. Total, es que uno no puede puede
0: vivir para trabajar. Exacto. Uno trabaja para vivir, pero no puedes centrar toda tu vida en el trabajo. Eso justo también se lo decía. Es que yo... Mi mamá y yo a ulti- ahora tra- vivimos los dos solos, entonces somos roommates. <risa> entonces yo le digo, María Fernanda, no. <risa> no puedes centrar tu vida en el trabajo, en donde dejaste tus libros, en donde dejaste a tus amigas, en donde te dejaste a ti. Total. <risa> es Pero es que sí, es verdad, es verdad. Y, y yo creo que la gratitud nos, nos abre la, las puertas también a eso. Sí,
2: totalmente.
0: A saber agradecer todos esos, esos componentes que nos hacen nuestra vida. Lau, y ya para ir cerrando, cuéntanos el primer paso para empezar a vibrar en gratitud. ¿Cuál es esa práctica que nos recomiendas eh, para empezar eh, con la gratitud? Una chiquita que sea muy sencilla para que todos puedan empezar y que obviamente después ya de la mano de los contenidos tuyos, de los contenidos que pueden ir encontrando en redes, puedan ir ampliando su repertorio de herramientas de gratitud. Ay,
2: me encanta. Claro que sí. Lo básico, vámonos por lo básico, lo concreto, lo humano. Necesitas un cuaderno, un cuaderno chiquito, un cuaderno que te guste, un cuaderno que ya hayas utilizado, lo que quieras. Lo pones en tu mesita de noche para que esté súper accesible a ti. Y en las noches vas a escribir cinco situaciones o cinco personas o cinco cosas que quieras agradecer hoy, puede ser del, del día de hoy, es como hoy tuve ese día, agradezco estas cinco cosas, me acuesto y me duermo, y al siguiente día cuando te despiertes, puede ser justo cuando te despiertes o puede ser cuando después de desayunar, como en algún momento de la mañana, escribes otras cinco cosas por las que te sientes agradecida. Entonces, inicia o sea, la energía de la gratitud. Es una de las energías más elevadas energéticamente hablando. Entonces, si tú inicias el día agradeciendo y cierras el día agradeciendo, es una forma muy poderosa de no solamente conectar con la abundancia, sino como de hacer un viaje muy bonito del día. Es como que inicié así y lo cerré así. No importa lo que sea que haya sucedido, puede ser que ocurrió turbulencia, pero yo estoy dispuesta a concentrarme en las millones de cosas que tengo por agradecer y no en las tres, cuatro, cinco, 6 diez o 15 cosas que tengo para quejarme, sino que mi ojo se va a este otro lugar. Y creo que eso es un trabajo de reeducación de nuestra mente, de nuestra visión y que si lo hacemos a diario se va a convertir en una rutina que nos aportará mucha paz, nos aportará mucha fluidez y nos aportará como sentir que vamos como en coche por la vida, no como que uy, vamos aquí en la trocha y estoy sudando, sino que wow, este viaje se volvió como más rico, como uy, qué chévere la vida porque le estoy encontrando más sentido.
0: Me encanta. Bueno, en verdad que me siento muy feliz, muy agradecido, muy honrado también de haberte tenido en este episodio, Lau. Sabes lo que eres para mí y
2: Agradezco en verdad enormemente que hayas estado Gracias a ti, me encanta, me encanta haber estado aquí. Quiero invitarte yo a mi podcast Curioseando con Laura María tenerte allí como invitado también. Por favor. Y me encanta haberme dado el espacio de, de tener este podcast así como con calma, con apertura y te agradezco por la invitación mi corazón.
0: Te mando un abrazo enorme y por favor todos corran a comprar Vuelve a Ti, que ya está disponible en todas partes o no Lau?
2: En todas las librerías si estás en Colombia, en todas las librerías en tu favorita, puede ser Panamericana, Lerner Nacional, eh, Happy Books, mejor dicho donde quieras si estás por fuera de Colombia y lo quieres en físico y también si estás en Colombia por buscalibre.com y si simplemente te gusta leer en ebook o en Kindle está en Apple Books y está en Amazon también
0: Bueno, te mando un abrazo enorme.
2: Gracias, mi corazón. Gracias a ti por quedarte hasta el final. Un abrazo muy grande.
1: Modern leaders. It's not just their ability to reason that we value or their eloquence. It's more than their intelligence that we admire. What truly matters is their humanity. Just like modern leaders, the LS is human at heart. Every aspect of the Lexus LS is crafted around you, engineered to a higher standard, the human standard, the new 2021 Lexus LS. Experience amazing at your Lexus dealer. Modern leaders, it's not just their ability to reason that we value or their eloquence, it's more than their intelligence that we admire. What truly matters is their humanity. Just like modern leaders, the LS is human at heart. Every aspect of the Lexus LS is crafted around you, engineered to a higher standard, the human standard. The new 2021 Lexus LS.
3: Experience
1: amazing at your Lexus dealer.